0: Willkommen zu dieser Episode des Radio.exe Podcasts. Radio.exe Bonusfolge zum Thema Elektromobilität im ÖPNV. Für die Radio.exe Sendung zum Thema Elektromobilität im ÖPNV habe ich mit Stefan Rinderknecht von der TU Darmstadt, Johannes Fröse von der Darmstadt-Dieburger Nahverkehrsorganisation und Lennart Sauerwald und Werner Laber, beide arbeiten bei Herk Mobilo, gesprochen. Aufgrund der Beschränkungen auf eine Stunde Sendezeit im UKW-Programm enthielt die Radiosendung nur Ausschnitte der Interviews. Dennoch möchte ich euch die Vollversion der Gespräche nicht vorenthalten. Hier hört ihr das Interview mit Stefan Rinderknecht von der TU Darmstadt. Am Telefon in der Leitung habe ich Stefan Rinderknecht. Er ist vom Institut für mechatronische Systeme. Hallo.
1: Hallo Herr Ebersmann. Ich freue mich, dass wir heute ein Interview führen können.
0: Sie sind vom Institut für mechatronische Systeme. Was heißt das denn?
1: Ja, wir forschen an der TU Darmstadt an allgemeinen mechatronischen Systemen und ein Themenfeld innerhalb der mechatronischen Systeme die letztendlich äh, ein automatisiertes System darstellen. Das heißt, wir haben also nicht nur Mechanik, sondern wir haben dort Aktoren und Sensoren, mit denen man ein System entsprechend bedienen kann und äh, nutzen kann. Und innerhalb der mechatronischen Systeme beschäftigen wir uns auch mit der Elektromobilität. Und Elektromobilität bedeutet auch, dass man Aktoren hat, um ein Fahrzeug zu bewegen und über Sensoren auch die Steuerung umsetzen kann. Und das ist der Kontext mechatronischer Systeme und E-Mobilität.
0: Bei Sensoren, die, die kennt man vielleicht durch den Alltag gerade auch so wie heutzutage Autos ausgestattet sind. Aber was sind denn Aktoren und was macht ein System zu mechatronischen Systemen für alle mal ganz basic, auch für mich, die dann damit sonst nichts am Hut haben?
1: Ja, Aktoren sind vom Grundsatz her Technische Systeme, die Kräfte äh, oder Momente, also äh, Kräfte, die zu einer Drehbewegung führen, aufbringen können. Und äh, Aktoren sind beispielsweise die Fahrzeugantriebe, also Motoren, sind das elektrische Motoren oder auch Verbrennungsmotoren. Und das bedeutet, dass man ein solches mechatronisches System über die Sensoren, das ist also im Grunde genommen wie beim Menschen äh, die Sinne, dass man dann das äh, mechatronisches System bewegen, betätigen kann. Und das ist letztendlich im übertragenen Sinne äh, der Ersatz der Muskelkraft für die Bewegung. Und äh, insofern ist ein mechatronisches System ein System, das äh, mit technischen Elementen, die den Sinnen des Menschen entsprechen, und mit Aktoren, die der Muskelkraft des Menschen entsprechen, Systeme bewegen können. Und dazu nutzt man dann auch Software, das heißt also die Systeme, die modernen mechatronischen Systeme sind programmierbar und das was unser Gehirn üblicherweise macht, um Sinne und Muskeln äh, zusammenzubringen, das macht dann die Steuerung, die Regelung und äh, damit haben wir ein ganz modernes System, das auch programmierbar ist.
0: Sie haben schon vorhin erwähnt den Aspekt E-Mobilität und das ist auch tatsächlich der Aufhänger, weswegen ich den Kontakt zu Ihnen aufgenommen habe, aber während des Interviews wird auch Klavian, wir können es wahrscheinlich nicht nur auf E-Mobilität äh, fokussieren. Aber direkt äh, zu Beginn frage ich Sie mal, wie ist denn Ihre Mobilität zusammengesetzt? Was benutzen Sie, um von A nach B zu kommen?
1: Also persönlich nutze ich äh, für längere Strecken ein Fahrzeug, ein PKW. Ich habe seit äh, sechs Jahren ein Plug-in-Hybrid weil ich auch längere Strecken fahre, war zum damaligen Zeitpunkt die Reichweite noch nicht ausreichend, um rein elektrisch zu fahren. Ich habe seit Dezember jetzt ein rein elektrisches Fahrzeug und damit die längeren Strecken, die ich zu überwinden habe, die fahre ich jetzt zukünftig mit dem rein batterieelektrischen Fahrzeug. In Städten, wenn ich auf Dienstreise bin, dort nutze ich die öffentlichen Verkehrsmittel und auch wenn ich längere Strecken auf Dienstreise unterwegs bin, dann nutze ich die Bahn. Das heißt, ich fahre im Wesentlichen längere Strecken dann im privaten Bereich mit dem Elektrofahrzeug.
0: Jetzt komme ich direkt zu einer Frage, die wahrscheinlich schon zu groß ist, um sie direkt zu beantworten zu können. Gibt es denn die eine Antriebsart für alle Fahrzeuge auf unseren Straßen? Die
1: Frage ist, welche Anforderungen stellen wir an einen Fahrzeugantrieb? Und wenn wir jetzt zunächst einmal beim Antrieb, bei der Antriebstechnik für PKW bleiben, dann kennen wir aus der Vergangenheit den klassischen Verbrennungsmotor. Sei das jetzt ein Motor, der mit Benzin betrieben wird oder mit Diesel betrieben wird, auch dort gab es in der Vergangenheit schon unterschiedliche Varianten. Dann hat man solche verbrennungsmotorischen Antriebe mit Elektroantrieben kombiniert. Man spricht dann von einem hybriden System, das sowohl verbrennungsmotorische als auch elektrische Antriebe kombiniert. Und dann gibt es auch die rein elektrischen Antriebe, das heißt dort, bewegt man sich ausschließlich mit der Energie, die aus einer Batterie gespeist wird, vorwärts. Der Punkt ist nun der, dass der optimale Antrieb ganz stark vom Nutzungsprofil abhängt und auch von den Rahmenbedingungen. Daran forschen wir auch. Wir haben dort entsprechende Modelle auch aufgestellt, um in Abhängigkeit von individuellen, Nutzungsprofilen zu identifizieren, was ist denn jetzt hier der optimale Antrieb? Worin kann sich denn nun das Nutzungsprofil unterscheiden? Wenn wir in der Stadt beispielsweise fahren, dann macht ein rein batterieelektrisches Fahrzeug sicherlich sehr, sehr viel Sinn... Insbesondere brauchen wir dann in der Stadt auch keine sehr großen Batterien, weil die Reichweite für den Stadtbetrieb moderat ist und weil wir sehr schnell auch wieder an Ladesäulen und an Stromtankstellen gelangen können, um aufzuladen. Wenn aber das Nutzungsprofil jetzt nicht ein Stadtnutzungsprofil ist, sondern viele Langstrecken auch gefahren werden, dann ist wiederum die Frage, wie häufig werden denn Langstrecken gefahren? Wird es täglich eine Langstreckenfahrt geben? Oder ist es so wie beim durchschnittlichen Fahrzeug, das in Deutschland genutzt wird, dass die täglichen Fahrstrecken üblicherweise unter 50 bis 60 Kilometer liegen? Und damit haben wir natürlich eine deutliche Unterscheidung in den Nutzungsprofilen, häufig Langstrecken oder nur sporadisch Langstrecke zu fahren. Und äh, vor dem Hintergrund kann man dann sagen, man muss dann abwägen, ob die lange Strecke mit einer sehr, sehr großen Batterie bewältigt werden soll oder ob man das Ganze kombiniert, hybridisch mit einem Verbrennungsmotor. Denn die Batterie, die sehr groß ist, die erfordert auch Ressourcen, die erfordert Energie für die Herstellung und das können wir in unseren Modellen bewerten und äh, ermitteln und äh, damit kann man ganz klar sagen, es gibt nicht den einen idealen optimalen Antrieb, sondern man muss das immer in den spezifischen Rahmenbedingungen, in denen äh, der Antrieb genutzt werden soll, sehen.
0: Was ich interessant finde, ist, dass sie gesagt haben, dass sie selbst einen Plug-in-Hybrid fahren und jetzt auch nochmal das Hybridauto erwähnt haben, obwohl es, so wie ich es mitbekomme, im Bekanntenkreis wird der Hybrid dann doch immer ziemlich negativ bewertet, eben aus dem Aspekt, dass er ja einerseits einen normalen Verbrennermotor hat und dann auch nochmal die Batterie, die ja auch Gewicht hat und dann sich irgendwie beides, wo dann gesagt wird, das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Wieso reden Sie recht positiv davon dann aus wissenschaftlicher Sicht?
1: Man muss jetzt das äh, vor dem folgenden Hintergrund sehen, äh, die Privatfahrten, die ich jetzt mache, das sind äh, Wochenendpendlerfahrten, die sind im Bereich von 200 Kilometer. Zu dem damaligen Zeitpunkt vor sechs Jahren gab es äh, nur wenige Fahrzeuge, die jetzt zuverlässig eine so große Reichweite rein batterieelektrisch hatten. Und äh, wir haben mein Fahrprofil auch äh, wissenschaftlich studiert und haben gesehen, es ist äh, zielführend, weil ich jede Woche diese lange Strecke fahre, äh, auf, einen, auf ein batterieelektrisches Fahrzeug zu gehen. Und äh, dieses batterieelektrische Fahrzeug hat aber auch eine Batterie, die jetzt äh, von der Größe her tatsächlich für diese Strecke von gut 200 Kilometer ausgelegt ist. Das heißt, das ist kein Fahrzeug, das man jetzt unter normalen Bedingungen 400, 500 Kilometer fahren kann. Das bedeutet also, für das spezifische Nutzungsprofil ist das batterieelektrische Fahrzeug für mich das optimale Fahrzeug. Vor sechs Jahren gab es aber noch keine Fahrzeuge, die jetzt in dem Kontext zu vertretbaren Preisen, also wir reden jetzt nicht von Oberklassefahrzeugen, sondern äh, ich möchte in der Kompaktklasse letztendlich dort auch ein ökologisch orientiertes Fahrzeug bewegen können. Nun, wenn wir uns jetzt äh, die Hybridfahrzeuge und die Plug-in-Hybridfahrzeuge anschauen, dann können die durchaus, wenn sie jetzt sporadisch, sagen wir, 400 bis 500 Kilometer fahren wollen, auch einen sehr, sehr großen äh, gesamtökologischen Vorteil nach wie vor haben. Nehmen wir jetzt mal eine Reichweite von 500 Kilometern, um in Urlaub zu fahren. Dort brauchen Sie eine relativ große Batterie, um das letztendlich in einem Zug bewältigen zu können. Diese Batterie hat ein relativ hohes Gewicht. Sagen wir mal, über einen dicken Daumen braucht man 20 Kilowattstunden Strom pro 100 Kilometer, das heißt bei 500 Kilometer sind das 100 Kilowattstunden Strom und da haben wir eine Batterie, die wiegt in der Größenordnung von 600 bis 700 Kilogramm. Wenn wir jetzt ein Plug-in-Fahrzeug nehmen, das äh, sagen wir 100 Kilometer rein elektrisch fahren kann, dann haben wir eine Batterie, da kommen wir mit 20 Kilowattstunden aus, die hat nur ein Fünftel des Gewichtes und äh, das in Verbindung mit einem Verbrennungsmotor und einem Benzin- oder Dieseltank führt in der Gesamtsumme zu deutlich geringeren Gewichten. Und äh, das bedeutet dann letztendlich, wenn man das Gesamtökologisch bewertet, dass bei sporadischen Fahren dieser langen Strecken ein Plug-in-Hybridfahrzeug sehr viel Sinn macht. Es muss dann aber auch konsequent elektrisch auf den kurzen Strecken die ja 80 bis 90 Prozent von dem Nutzungsprofil darstellen, gefahren werden. Und die Kritik, die ist häufig deswegen gekommen und die ist aus meiner Sicht dann auch berechtigt, wenn die Nutzer ihr Fahrzeug nicht so nutzen, wie es gedacht ist. Nämlich für alle Strecken, die dann in dem entsprechenden Beispiel unter 100 Kilometer liegen, auch nur rein elektrisch bewältigt werden. Und Sie sehen damit die Thematik ist komplex, das heißt, wir haben nicht eine Situation, schwarz-weiß, das ist immer die beste äh, Antriebstechnik und die andere ist der immer unterlegen, sondern es hängt insbesondere von der individuellen Nutzung ab und äh, damit kann man, selbst wenn man heute den Strommix heranzieht und die ähm, entsprechende CO2-Emissionen durch den fossilen Kraftstoff, also durch Benzin und Diesel, dann haben wir in unseren Berechnungen mit, der, mit dem Blick und den Prognosen, die man hat für die nächsten zehn Jahre, hier deutliche Vorteile für solche Nutzungsprofile ermitteln können im Vergleich batterieelektrisches Fahrzeug und Plug-in-Hybridfahrzeug, also dort gab es deutliche Vorteile in der gesamten CO2-Emission und damit dem ökologischen Fußabdruck für das Plug-in-Fahrzeug.
0: Dass die Thematik wesentlich komplexer ist, als ich zu Beginn dachte, ist mir auch aufgefallen, als ich aufschreiben wollte, was für Fahrzeuge denn als auf unseren Straßen unterwegs sind und es erstmal plump hatte mit privaten PKWs, dann kommt ja noch die Unterscheidung zu Taxi. Und Bus und LKW, aber selbst zum Beispiel bei den Bussen gibt es ja auch Reisebusse, die ja wieder andere Anforderungen als Stadtbusse haben. Oder vielleicht sogar auch Busse, die dann bis ins Umland fahren. Deshalb gibt es denn eine Antriebsart für immerhin einen ganzen Sektor, zum Beispiel jetzt ÖPNV, was unser heutiges Thema ist?
1: Also aus meiner Sicht die gesamte Mobilität im urbanen Bereich. Dort ist elektrisches Fahren das zielführende Fahren. Das hat nicht nur etwas mit CO2-Emissionen zu tun, sondern das hat auch damit zu tun, dass die lokalen Emissionen äh, auch was äh, Geräusche anbelangt, äh, dort geringer sind. Also für städtisches Fahren ist elektrisches Fahren zielführend. Das heißt also, die ganzen Busse, die im städtischen Betrieb unterwegs sind äh, oder auch äh, selbstverständlich Straßenbahnen, die sind ja auch schon immer elektrisch und auch Fahrzeuge, die maßgeblich in der Stadt gefahren werden, inklusive auch LKW für den Verteiler- und Logistikbereich. Dort ist das elektrische Fahren das zielführende Fahren. Die Frage ist, wenn man die Systeme, wenn man die öffentlichen Verkehrsmittel universeller einsetzen mü möchte, also Sie sprachen auch von Reisebussen, Dort spielt natürlich die Reichweite, dort spielt die Möglichkeit äh, letztendlich wieder Fahrzeuge aufzuladen eine entsprechende Rolle und es spielt natürlich auch die Infrastruktur eine entscheidende Rolle. Und vor dem Hintergrund gibt es nach wie vor intensivste Forschung. Gerade wenn wir jetzt äh, in den Bereich der Nutzfahrzeuge gehen und äh, die Nutzfahrzeuge die für den Langstreckenverkehr eingesetzt werden. Da gibt es einen hochinteressanten technologischen Wettbewerb aktuell zwischen rein batterieelektrischen Fahrzeugen, zwischen Fahrzeugen, die mit Brennstoffzelle und Wasserstoff betrieben werden und auch Fahrzeuge, die mit Oberleitungen fahren und auf bestimmten Strecken auf der Autobahn immer wieder aufladen. Wir haben hier äh, zwischen Darmstadt und Frankfurt auf der A5 auch eine entsprechende Teststrecke mit Oberleitungen und hier kann man auch nicht schwarz-weiß sagen. Das eine ist grundsätzlich äh, immer das Bessere und ähm, dort steckt in den Technologien noch sehr, sehr viel Verbesserungspotenzial, Entwicklungspotenzial und äh, wenn wir uns mal vergegenwärtigen, dass es auch Länder gibt, in denen wir infrastrukturell nicht so aufgestellt sind wie in Deutschland, wo große Strecken zu bewältigen sind, da wird es mit Wasserstoff, mit gegebenenfalls auch synthetischen Kraftstoffen, die dann nicht wie die fossilen Kraftstoffen, wie das konventionelle Benzin und Öl mit CO2-Emissionen verbunden sind, sondern die über einen Prozess hergestellt wurden, dass die CO2-Emission, die bei der Verbrennung stattfindet, vorab äh, die das äh, Kohlendioxid aus der Atmosphäre entnommen hat und äh, damit letztendlich CO2-neutral auch betrieben werden können. Das heißt, wir müssen uns vergegenwärtigen, nicht nur das batterieelektrische Fahren ist ein Fa Fahren, das in Bezug auf Klimawandel und äh, Klimaneutralität Lösungen bringt, sondern es gibt auch Alternativen dazu und die gilt es aber sehr sorgfältig zu bewerten, denn die einzelnen Aspekte der Herstellung dieser Kraftstoffe ist dann auch ein Aspekt, der in die Gesamtbilanz des Energieaufwandes und des generellen Ressourcenaufwandes einzubeziehen sind.
0: Sie haben es vorhin in Ihrer Antwort in einem Nebensatz gesagt, aber ist es denn festgelegt, dass Bahnen elektrisch fahren müssen? Dort, wo
1: wir die Infrastruktur heute haben, auf der Schiene, Dort ist äh, das elektrische Fahren sicherlich zu bevorzugen. Wir haben ja heute äh, auch noch nicht mal 50 Prozent der Bahnstrecken elektrifiziert. Das heißt, auch hier gibt es jetzt ganz interessante Ansätze für die Bahnen. Es ist die Frage, wie aufwendig ist es, die Infrastruktur, die Elektrifizierung, das Bauen von Oberleitungen zu schaffen. Kann man dort auch mit hybriden Systemen, mit äh, Brennstoffzellen, mit wasserstoffbetriebenen Zügen fahren? Und äh, in äh, ländlichen Bereichen gibt es häufig, äh, gibt es heute noch viele Bahnen, die auch mit Dieselkraftstoff fahren. Und dort gibt es auch bei der Bahn intensive Überlegungen, Dinge, ökologisch zu verbessern und ähm, damit letztendlich für die einzelne Lösung und für den einzelnen Streckenabschnitt zu schauen, was ist dort die bessere Lösung, Oberleitungen zu bauen oder möglicherweise auch mit hybriden Systemen dort zu fahren.
0: Erstmal abgesehen von vielleicht der Infrastruktur und weiteren Vor- und Nachteilen, sind denn Unternehmen und wir als Gesellschaft, also wir als ganz normale Leute, als Otto-Normalverbraucher, denn bereit für eine alternative Antriebsart wie jetzt E-Mobilität? Oder gibt es da noch zu große Hürden?
1: Also ich denke, es hängt letztendlich ganz stark auch wiederum von der Nutzbarkeit ab. Das heißt, wir haben am Anfang gesagt, das Nutzungsprofil spielt eine ganz entscheidende Rolle. Das heißt also, das ist vom Grundsatz her der Bedarf, den die einzelnen Personen haben in, mit Blick auf die Mobilität. Und zum anderen ist dann die Frage, äh, wie kann die einzelne Person das entsprechende System nutzen? Und da gibt es sicherlich äh, an vielen Stellen noch Punkte, wo die Akzeptanz verbessert werden muss. Wenn wir jetzt äh, einen ganz einfachen Vergleich nehmen, wenn wir sagen, wir haben jetzt äh, ein modernes Dieselfahrzeug, das äh, 1000 Kilometer Reichweite hat. Wenn wir das vergleichen mit einem modernen Elektrofahrzeug, das jetzt, äh, sagen wir mal, äh, auch auf Langstrecke ausgelegt, vier bis 500 Kilometer Reichweite hat, dann muss man dann schon bestimmte Dinge beachten. Man muss planen, wenn man die längere Strecke fahren möchte, wo kann man laden. Man weiß aus der Praxis, dass die Ladeinfrastruktur auch nicht immer hundertprozentig zuverlässig arbeitet. Das heißt, es gibt viele, viele Aspekte, an denen sukzessive gearbeitet werden muss und Verbesser Verbesserungen erforderlich sind und das ist sicherlich ein kontinuierlicher Prozess, der ansteht und damit äh, würde ich Ihnen hier durchaus äh, äh, zustimmen, dass wir heute die Rahmenbedingungen noch nicht so haben, dass äh, jede Person, die relativ wenig Affinität zur Technik hat, sich auf Elektromobilitätsthemen einstellen möchte. Aber das wird sich auch sukzessive weiterentwickeln. Das ist auch ein Teil der Forschung, sich damit auseinanderzusetzen und die Nutzbarkeit sukzessive zu verbessern.
0: Wie schaut es denn aus mit der Infrastruktur für E-Fahrzeuge jetzt, sowohl aus, ihrem, aus ihrer wissenschaftlichen Arbeit als auch dann persönlicher Erfahrung?
1: Also die Infrastruktur äh, ist aus meiner Sicht mit der heutigen Nutzung, die öffentliche Infrastruktur, die ist schon relativ gut ausgebaut. Man findet viele Ladesäulen, die gar nicht so stark frequentiert sind, weil und das liegt natürlich auch daran, dass äh, die Elektrofahrzeuge und die Plug-in-Elektrofahrzeuge, die heute unterwegs sind, meist von äh, Personen gefahren werden, die auch zu Hause laden können. Und es ist natürlich am einfachsten, äh, zu Hause zu laden. Mittlerweile ist es auch so, dass der Strom zu Hause deutlich kostengünstiger ist als äh, an den Ladesäulen. Hier haben wir gerade dieses Jahr eine starke Preiserhöhung auch an den Ladesäulen. Das heißt, man muss davon ausgehen, dass man mindestens in etwa 50 Cent pro Kilowattstunde Strom an den öffentlichen Ladesäulen bezahlen muss. Und von daher ist es sicherlich so, dass zu Hause der Hauptanteil des Ladens erfolgt. Jetzt ist die öffentliche Ladeinfrastruktur so, dass es an Hotspots Dort, wo jetzt möglicherweise viele zusammenkommen und vielleicht dann auch noch zu bestimmten Zeiten. Äh, wenn man jetzt gerade, äh, ich erinnere mich zurück, äh, Weihnachtsmarkt, äh, bin ich in die Stadt mit dem Auto gefahren und wollte dann an einer Ladesäule laden. Und dann waren die letztendlich zu den attraktiven Zeiten äh, alle belegt, die, die ich dort im unmittelbaren Umfeld gefunden hatte. Und von daher hängt es natürlich immer von dem Ort und der entsprechenden Zeit ab, inwiefern äh, dort die Auslastung sehr groß ist. Aber ich würde sagen, insgesamt ist es so, dass man, das ist meine Erfahrung, an den verfügbaren Ladesäulen, öffentlichen Ladesäulen meist äh, doch einen Platz findet. Zu Hause zu laden, hatte ich schon gesagt, ist äh, sehr attraktiv, äh, weil man das Fahrzeug ja ohnehin äh, nur wenige Stunden am Tag nutzt. Man kann das dort und das sollte man auch zu Zeiten dann einstecken, zu denen das für die Stromnetzbelastung günstig ist. Und äh, da gibt es mittlerweile auch sehr viele Möglichkeiten über Apps oder über die Steuerung im Fahrzeug, das dann nicht gerade äh, zu Zeiten zu machen, in denen äh, jetzt äh, wenig regenerative Stromeinspeisung erfolgt. Und das ist auch etwas, was zukünftig noch weiter ausgebaut werden muss, intelligent zu laden, zu günstigen Zeiten zu laden und äh, damit letztendlich auch insgesamt den ökologischen Beitrag der Mobilität äh, zu erhöhen, beziehungsweise die ökologische Belastung, die durch Mobilität immer vorhanden ist, zu reduzieren. Vielleicht äh, ist es auch interessant, an dieser Stelle zu ergänzen, dass Elektromobilität extrem eng vernetzt ist mit der Energieerzeugung, mit der Stromerzeugung. Und insofern kann man auch das elektrische Fahren nie separat vom Energiesystem sehen. Das Fahrzeug ist ein integraler Bestandteil des gesamten Energiesystems und kann auch nur so bewertet werden. Auch das haben wir in unseren Untersuchungen gemacht und sind dort auch dabei, das immer weiter zu verfeinern? Die Stromerzeugung, die wir heute in Deutschland haben, war in der Vergangenheit geprägt durch Atomkraft, Kohlestrom und äh, wir gehen jetzt viel stärker auf die regenerativen, also Wind und Sonne, ein. Wir hatten äh, im Dezember zahlreiche Tage, in denen hatten wir eine sogenannte Dunkelflaute dort war es weder möglich, durch Wind Strom in großem Ausmaß zu erzeugen, noch war bedingt durch die Bewölkung die Photovoltaik, das heißt also der Sonnenstrom, mit einem signifikanten Anteil in der Stromproduktion beteiligt. Das heißt, in diesen Zeiten ist die ökologische Bilanz eines Elektrofahrzeuges unter Umständen sogar schlechter als die eines klassischen Verbrennungsmotors, weil wenn wir Kohlekraftwerke oder auch Gaskraftwerke einsetzen, ist eine Wandlung von fossilen Kraftstoffen, von fossilen Energieträgern in Strom erzeugt und dann wieder eine Wandlung vom Strom in äh, die Bewegung des Fahrzeuges. Dort ist der direkte Weg, fossile Energieträger direkt im Fahrzeug zu wandeln in die Bewegungsenergie des Fahrzeugs der günstigere, ökologische und äh, auch wirkungsgradseitige Prozess. Insofern hängt es immer auch von den entsprechenden Zeiten ab, inwiefern jetzt der Strom, der genutzt wird, äh, einen sinnvollen gesamtökologischen Beitrag für die Mobilität generieren kann oder nicht. Und damit sehen wir, wie wichtig es ist, Mobilität zusammen mit dem Energiesystem zu betrachten und nicht nur separates zu betrachten. Und dort macht es durchaus auch Sinn, Überlegungen anzustellen, dass man Fahrzeuge, die jetzt mit Gehen wir mal von ganz modernen Konzepten auch aus. Gehen wir von Wasserstoff aus, der regenerativ erzeugt wurde, der eine Brennstoffzelle, in einer Brennstoffzelle genutzt wird. Und wenn wir jetzt solche Dunkelflauten haben, die es zukünftig auch geben wird, dann je mehr Fahrzeuge elektrischen Strom brauchen, der Strombedarf in diesen Dunkelflauten noch viel, viel größer als heute. Wenn wir in diesen Zeiten diese Fahrzeuge, die mit Wasserstoff betrieben werden, dann gar nicht über das Stromnetz speisen müssen, sondern weil die dann in diesen Phasen mit Wasserstoff fahren können, dann können wir wiederum gesamtökologisch durchaus bessere äh, Ziele erreichen, als das bei der Trennung der Fall ist. Wenn wir sagen, wir wollen nur batterieelektrisch Mobilität äh, umsetzen und... Äh, damit benötigen wir auch in diesen kritischen Phasen für die Stromerzeugung, in den Dunkelflauten, auch den Strom direkt aus dem Stromnetz für die Mobilität. Deswegen gibt es auch nicht die einfache Lösung und gibt es nicht schwarz-weiß für unterschiedliche Nutzungsprofile, für unterschiedliche Einsatzszenarien, machen verschiedene, unterschiedliche Technologien durchaus Sinn. Und das Spannende ist, Solange wir technologischen Wettbewerb haben, ist der Anreiz auch extrem groß für alle Beteiligten, dort äh, die maximal möglichen Fortschritte auch zu erzielen und damit ganz wichtige Beiträge für äh, die gesellschaftliche Entwicklung, für Klimaschutz, äh, für Bereitstellung von äh, Mobilität zu gewährleisten.
0: Jetzt habe ich durch Ihre Antwort direkt mehrere Anschlussfragen und zwar Ziemlich zu Beginn haben Sie gesagt, dass man das Fahrzeug dann clever lädt, heißt zu so Zeit, wo dann auch regenerative Energie erzeugt wird. Muss ich mir dann dafür einen Timer stellen oder kann ich auch mein Auto einstecken und es fängt dann erst an, sich zu laden, wenn diese Bedingung erfüllt ist?
1: Man kann das in den heutigen Fahrzeugen auch schon einstellen. Man kann dort Vorzugsladezeiten äh, festlegen. Das kann man in dem neuen Fahrzeug, das ich habe, jetzt auch. Dort kann ich entweder sagen, ich möchte sofort laden, wenn ich äh, einstecke oder ich sage, ich möchte zu bestimmten Zeiten laden. Das heißt also, das ist durchaus an dieser Stelle flexibel, handhabbar und das wird sich auch immer weiter entwickeln. Also da sind wir zunächst einmal am Anfang und man spricht ja auch vom intelligenten Stromnetz. Smart Grid ist der englische Begriff dafür und dort wird das eine ganz entscheidende Rolle spielen, dass viele Verbraucher, die Strom benötigen, und ein Fahrzeug ist eines davon, dass die äh, sich intelligent in das Stromnetz integrieren und zu den Zeiten den Strom nutzen, zu denen es für das Gesamtsystem äh, am wenigsten belastend ist. Und äh, das ist insbesondere für all diejenigen Systeme natürlich mit großen Freiheitsgraden und großen Möglichkeiten versehen, die im Tagesverlauf, nur eine relativ kurze Nutzungszeit haben und mit Batterien arbeiten und damit letztendlich auch eine Pufferung und eine Speicherung realisieren können.
0: Etwas später haben Sie dann den Vergleich zwischen E-Mobilität und Wasserstoff gezogen und das, so will dann beides die Vorteile hat, gerade dann Wasserstoff in den Dunkelflauten. Heißt, wäre es dann nicht sinnvoll, einen Wasserstoff-E-Hybrid zu bauen?
1: Ganz genau. Also ein Wasserstoff-E-Hybrid ähm, ist sehr, sehr sinnvoll. Es gibt solche Fahrzeuge auch äh, gerade im Bereich der leichten Nutzfahrzeuge, Light Commercial Vehicles, bereits am Markt. Das heißt, dort hat man sowohl die Plug-in-Funktion, man kann also die Batterie, die vorhanden ist, direkt laden, hat dort eine entsprechende Reichweite. Diese Reichweite, die muss man dann auch immer orientiert am Nutzungsprofil sinnvoll wählen. Und äh, man kann dann letztendlich beides tun. Und das sehe ich letztendlich auch äh, für die Zukunft. Dort, wo wir Wasserstoffantriebe haben, wo wir äh, Brennstoffzellen einsetzen, dort wird es auch immer eine Batterie benötigen, vom Grundsatz her, denn die Brennstoffzelle liefert in aller Regel nicht eine so hohe Leistung, wie man es in den Spitzenbe äh, im Spitzenbetrieb vom Fahrzeug benötigt. Von daher braucht man immer auch eine bestimmte Pufferung in einer Batterie und äh, die kann man dann auch so gestalten, dass man mit der auch eine sinnvolle Reichweite noch erzielen kann. Und damit bin ich wieder bei dem Thema, wie groß die Reichweite jetzt äh, sein sollte, hängt wiederum ganz spezifisch vom Nutzungsprofil ab. Und wir arbeiten auch daran, Funktionen und Apps auch zu entwickeln, mit denen man äh, für das individuelle Nutzungsprofil dann identifizieren kann, was wäre dann jetzt das ideale Fahrzeug äh, für mich. Wenn ich jetzt äh, sporadisch auch 500 Kilometer fahren wollte, dann wäre zum jetzigen Zeitpunkt durchaus, und wir haben ein Forschungsthema, das aktuell in dem Kontext auch läuft, wäre es sinnvoll, das mit einem kleinen Verbrennungsmotor zu kombinieren. Es ist entscheidend, und das ist auch die Weiterentwicklung dann bei den Hybridantrieben, dass der Verbrennungsmotor jetzt nicht mehr so dimensioniert sein muss wie in der Vergangenheit, dass er die gesamten Fahrleistungen, die man vom Fahrzeug verlangt, auch abdeckt. Das kann der elektrische Antrieb und der Verbrennungsmotor muss dann für die lange Strecke nur die durchschnittliche Leistung, die erforderlich ist, noch aufbringen. Und die durchschnittliche Leistung ist deutlich geringer als die Spitzenleistungen, die man für Beschleunigungsvorgänge beispielsweise benötigt.
0: Wäre denn überhaupt genug Energie in unserem Stromnetz vorhanden, wenn jetzt von heute auf morgen alle auf E-Mobilität wechseln und sich ein E-Fahrzeug kaufen?
1: da gibt es äh, ganz unterschiedliche Aussagen dazu. Und ähm, da muss man jetzt aus meiner Sicht eines, äh, und das ist ganz entscheidend, äh, muss man eines berücksichtigen. Es gibt zwei Aspekte im Stromnetz. Das eine ist die jährlich erzeugte Strommenge. Die wird ja in Kilowattstunden gemessen. Und äh, es ist schon ein erheblicher Anteil an äh, elektrischem Energiebedarf, der erforderlich ist, um äh, die gesamte Mobilität in Deutschland elektrisch umzusetzen. Ich würde jetzt mal sagen, so ganz grob 25 Prozent Strom, der Stromerzeugung, die wir heute jährlich haben, das ist in etwa äh, der Strombedarf, der für das elektrische Fahren benötigt werden würde. Das heißt, es äh, sind natürlich auch gewisse Reserven im Netz äh, da. Das heißt, über das Gesamtjahr hinweg könnte man durchaus die Energiemenge erzeugen. Wenn wir in der Dunkelflaute zukünftig nur noch wenige grundlastfähige Kraftwerke haben, das heißt, wir wollen raus aus der Kohle, wir wollen raus aus der Atomkraft, dann haben wir in solchen Situationen, wenn wir jetzt zusätzlich auch noch Elektromobilität bedienen möchten, ein großes Problem mit der Stromversorgung. Und dann sprechen wir an der Stelle nicht von der Gesamtmenge an Strom, die pro Jahr hergestellt und äh, eingespeist werden muss, sondern wir sprechen davon, dass das Stromnetz, wenn zu hohe Anforderungen da sind, äh, um äh, letztendlich äh, Verbraucher zu bedienen, dass es dann instabil werden kann und dass es zum Blackout kommen kann. Und das wäre heute sicherlich nicht möglich, alle Fahrzeuge auf Elektromobilität umzustellen und dann in solchen schwierigen Phasen alles noch ganz normal zu bedienen. Da würde der Blackout mit Sicherheit drohen. Und äh, insofern ganz wichtig, zwei Aspekte zu, zu unterscheiden. Die jährliche Stromproduktion und auf der anderen Seite die Stabilität des Stromnetzes und die Bereitstellung des Stromes auch in schwierigen Phasen, wenn die Witterung eben nur ganz geringe Einspeisung regenerativer Energiequellen aus Wind und Sonne erlauben.
0: Sie haben gesagt, es spricht schon mal dafür, gerade im Stadtverkehr, damit dann weniger Abgase erzeugt werden und auch der Lärmpegel reduziert wird. Aber ich frage mich gerade bei Bussen, die fahren ja dann häufig, so wie ich es zumindest als Fahrgäste erlebe, von morgen bis abends. Da habe ich dann selten, gerade bei den großen Linien, die dann abbrechen und ins Depot fahren und wieder neu zu laden. Wie sähe das denn bei einem Elektroantrieb aus? Könnte der dann so einen ganzen Tag überleben, gerade wegen diesen ganzen start stopp vorgängen an den Haltestellen, an Ampeln, was es ja nicht alles gibt? Ein
1: Bus hält immer wieder an Haltestellen und hat dort Stopps. Das heißt, wenn Sie den Fahrplan einhalten wollen, brauchen Sie auch immer wieder Reserven, wo Sie, wenn irgendwo Stau war, das wieder ausgleichen können, sonst würden Sie ja im gesamten Tagesablauf, wenn Sie einmal eine Verzögerung haben, die den ganzen Tag massiv durchziehen. Das heißt also, man kann jetzt auch an den entsprechenden Haltestellen, wo Zwischenstopps gemacht werden, laden. Und äh, es gibt das sogenannte Depotladen, das ist das, was Sie angesprochen hatten. Dann wird äh, nur einmal am Tag vorzugsweise dort natürlich dann in der Nacht geladen. Oder man nennt das Opportunity Charging, also wenn die Gelegenheit da ist zu laden, äh, das auch zu tun. Und das sind Konzepte, die sind hochinteressant. Es gibt auch äh, in äh, Städten, Heute in Deutschland bereits solche Konzepte, dann wird üblicherweise auch mit Oberleitung geladen. Das heißt also an der Haltestelle gibt es dann einen kurzen Abschnitt. Das ist dann nur, dass es zum Rangieren und zur Positionierung ausreichend ist. Vielleicht ein Meter lang, eine Oberleitungsmöglichkeit, wo man mit dem Pantografen, also der Bügel, der dann angehoben wird und mit dem dann die Verbindung zum Stromnetz hergestellt wird, dort kann sehr, sehr komfortabel geladen werden. Und insofern gibt es für den städtischen Verkehr, und auch wenn es dort ein Stück weit noch aufs Land rausgeht, dann kann man mit der Größe der Batterie auch das optimieren. Auch das ist jetzt wiederum eine Sache, wo man für einzelne Fahrstrecken die optimale Größe der Batterie äh, ermitteln kann, wo man aber auch und das ist auch ein Gegenstand unserer Forschung für eine ganze Flotte an Bussen äh, mit unterschiedlichsten Linien, die bedient werden äh, sollen, Optimierungen durchführen kann. Und äh, für solche Dinge nutzt man heute moderne Methoden. Dort äh, wird beispielsweise auch künstliche Intelligenz eingesetzt, um äh, so Gesamtsysteme zu optimieren. Also ich würde für den öffentlichen Personentransport in den Städten schon klar sagen, dort ist die batterieelektrische Mobilität, genauso wie bei den Pkw, die in den Städten maßgeblich fahren, zielführend. Erst wenn wir Richtung längerer Strecken, sei das auch sporadisch oder dauerhaft, das Nutzungsprofil ausweiten, dann muss man das im Einzelfall genau betrachten. Und äh, wir haben in unseren Untersuchungen, gehe ich nochmal zurück zum PKW, ganz klar äh, gesehen, wenn man Fahrzeuge hat, die äh, 150 Kilometer Reichweite haben, was absolut ausreichend ist äh, für einen üblichen Stadtbetrieb, dann äh, ist das rein batterieelektrische Fahrzeug Weder vom Gewicht her sehr unattraktiv, noch von den Gesamtressourcen und äh, auch Blick, mit Blick auf die Emissionen äh, und CO2-Emissionen im Besonderen.
0: Kennen Sie da Verkehrsbetriebe, die Teile oder alles von dem, was Sie gerade eben gesagt haben, bereits umsetzen?
1: Hier in Darmstadt äh, haben wir ja äh, mit der HEAG, dort werden ja auch schon zahlreiche Elektrobusse eingesetzt und äh, insofern Zeigt sich das, selbst in den Wintermonaten, in den Monaten jetzt, wo wir in der Vergangenheit auch diese relativ niedrigen Temperaturen im Dezember hatten, das ist alles batterieelektrisch abbildbar. Also da sehe ich überhaupt nicht das Problem, dass das nicht umsetzbar wäre.
0: Schaffen die Akkus, würden die es auch bei sehr frostigen Temperaturen auch aushalten oder würde da die Kapazität dann drastisch sinken?
1: Eine Batterie, diese Speicher der elektrischen Energie, die brauchen ein bestimmtes Temperaturfenster, um äh, Leistung abgeben zu können, vor allem die Leistung ohne die Lebensdauer massiv zu schädigen. Und äh, insofern ist es erforderlich, dass man die Batterien, wenn wir sehr tiefe Temperaturen hatten, deutlich unter Null wie im Dezember, dass man die vorheizt, bevor man dort mit hohen Leistungen fährt. Und äh, das ist ein Teil des sogenannten Thermomanagements. Das ist ein extrem wichtiger Punkt. Thermomanagement, also die thermische Tem äh, Konditionierung von allen, äh, von allen Teilen und Komponenten eines Antriebssystems, ist extrem wichtig. Äh, das ist auch schon beim konventionellen Antrieb der Fall, weil der Wirkungsgrad bei höheren Temperaturen aufgrund der, Leichtgängigkeit dann, das Öl wird dünnflüssiger, äh, dort kann man viel, viel höhere Wirkungsgrade erzielen und äh, nutzt dann auch ein entsprechendes Thermomanagement, um die Bauteile schnell aufzuheizen. Und bei der Elektromobilität gehört zum Thermomanagement dazu, dass man die Batterie bei sehr niedrigen Temperaturen dann auch vorheizt. Auch das kann man sehr einfach einstellen, indem man auf seiner App äh, die Abfahrtszeit vorgibt und das Fahrzeug wird dann automatisch für den Abfahrtszeitpunkt schon thermisch konditioniert sein. Was auch sehr wichtig ist, dass die Batterien keine zu hohen Temperaturen äh, erhalten. Äh, auch dort sind die Temperaturen deutlich äh, geringer, also man sagt, idealerweise betreibt man die Batterie in einem, Temp in einem Temperaturfenster 20, äh, vielleicht bis 60 äh, Grad Celsius maximal. Und man benötigt dann auch wiederum ein Thermomanagement, um zu hohe Temperaturen gerade im Sommer zu vermeiden. Und die Temperaturen, die dort eingehalten werden müssen, die sind deutlich geringer als diejenigen, die man jetzt bei einem Verbrennungsmotor dann einhalten muss. Dort gibt es ja auch eine Kühlung, aber die Batterie ist dort, wenn man eine sehr lange Lebensdauer der Batterie erhalten möchte, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der sowohl thermisch als auch, was das Laden und Entladen anbelangt, berücksichtigen muss. Man sollte auch idealerweise nicht die Batterie immer zu 100% laden und dann wieder völlig entladen. Äh, 0%, 100%. Dazu muss ich noch ergänzen, dass bei den angegebenen 100% und 0% die Batterie vom Grundsatz her auch nicht vollständig geladen ist und bei 0% auch nicht vollständig entladen ist. Mhm. Das heißt, man hat im Grunde genommen ein bestimmtes Nutzungsfenster, das letztendlich vom Hersteller dort eingeräumt wird. Wenn die komplett entladen wird, die Batterie, dann ist sie zerstört. Dann spricht man von einer Tiefentladung, dann kann sie nicht mehr genutzt werden. Aber selbst in dem bereitgestellten Fenster, das dann nutzbares Fenster 0 bis 100 Prozent äh, anbelangt, sollte man idealerweise äh, zwischen 20 und 80 Prozent bleiben. Das erhöht dann die Lebensdauer der Batterie. Und damit sehen Sie im Grunde genommen, das ist noch ein weiterer Aspekt, den man auch in das Nutzungsprofil mit einbeziehen muss. Wobei auch das so ist, dass üblicherweise die Fahrzeuge das auch intelligent machen. Das heißt, die Fahrzeuge laden meist dann auch standardmäßig nur auf 80 Prozent, erst auf expliziten Wunsch des Nutzers, der Nutzerinnen auf mehr als 80 Prozent.
0: Kann es denn überhaupt eine klimaneutrale Antriebsart geben, wenn wir jetzt die gesamte Kette betrachten oder bleibt es eher bei, einem, bei einer Entscheidung für das kleinste Übel?
1: Klimaneutralität oder lassen Sie mich äh, vielleicht eher CO2-Neutralität zunächst einmal nennen, ähm, das ist äh, schon ein Aspekt, der eine Transformation jetzt benötigt. Und wir haben dort ein äh, längerfristiges Ziel äh, die CO2-Neutralität zu erreichen und auf dem Weg dorthin gibt es sicherlich unterschiedlichste Möglichkeiten, das zu erreichen. Und insofern sie haben vielleicht auch schon gehört dass die synthetischen kraftstoffe die auch in der diskussion sind häufig auch kritisiert werden dass dort relativ viel strom benötigt wird um die zu erzeugen und dass das in der gesamtkette unattraktiv ist und nicht so attraktiv nicht so effizient ist aber das muss man jetzt auch differenziert sehen und insofern ist jetzt die Frage die, wo wird denn jetzt der synthetische Kraftstoff erzeugt? Und wenn wir jetzt eine Photovoltaikanlage beispielsweise nehmen und wir stellen die Photovoltaikanlage in Darmstadt auf, dann hat die im Sommer einen sehr, sehr hohen Nutzungsgrad. Im Winter ist aber nur ein Bruchteil des Stromes zu erzeugen. Ja, das ist durchaus eine Größenordnung im Bereich einer Größenordnung weniger als im Sommer. Wenn wir jetzt diese Photovoltaikanlage aber an einem anderen, an einer anderen Stelle auf der Erde aufstellen, wo wir einen viel, viel höheren Nutzungsgrad generieren können, dann kann die Kette, wenn wir die Photovoltaikanlage im System mit betrachten, zur Stromerzeugung, durchaus wesentlich attraktiver und äh, auch gesamtökologisch äh, interessant sein. Und das ist ein weiterer Aspekt, den wir in unserer integrierten Energiesystembetrachtung einzubeziehen haben. Wir müssen dort auch davon ausgehen, dass wir in Deutschland äh, auch zukünftig unseren Energiebedarf nicht nur lokal decken können, sondern dass wir auch von anderen Ländern Energie zukaufen müssen. Und damit ist es natürlich attraktiv, durchaus in landschaftlichen Regionen, in denen auch üblicherweise Leben nicht stattfindet, also Wüstenregionen, dort Anlagen aufzustellen, die dann einen sehr, sehr hohen Nutzungsgrad haben und letztendlich dann auch Energieträger bereitstellen, die CO2-neutral äh, auch genutzt werden können. Ja. Und um das Ganze jetzt nochmals abzurunden, äh, CO2-Neutralität ist unser Ziel. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Ziel, das wir verfolgen müssen, der Weg dorthin führt über unterschiedlichste technologische Lösungen und äh, wenn wir beispielsweise solche CO2-neutralen Kraftstoffe, flüssige Kraftstoffe äh, herstellen, dann könnten die für die gesamten Flotten, die es heute bereits gibt, genutzt werden. Auch das ist durchaus ein Aspekt, der berücksichtigt werden muss. Und äh, selbstverständlich haben wir neben den ökologischen Voraus, äh, Herausforderungen auch immer ökonomische Herausforderungen und das ist letztendlich äh, ein weiterer Aspekt, der im Gesamtkontext zu bewerten, zu berücksichtigen ist. Das heißt also auf Ihre Frage hin, Klimaneutralität beziehungsweise genauer CO2-Neutralität äh, in Zukunft ist äh, aus meiner Sicht sicherlich machbar. Der Weg dorthin, dort äh, wird es selbstverständlich unterschiedlichste Möglichkeiten geben und äh, da wird es ein Abwägen geben, da muss es auch gewisse Kompromisse geben, um letztendlich im Zusammenspiel Bedarfe zu decken, Ressourcen einzusetzen und äh, das Klima im Auge zu haben, eine äh, tragbare Lösung zu
0: finden. Apropos Flotte, jetzt ist es nun mal so, dass die wenigsten Verkehrsunternehmen erst in naher Zukunft entstehen werden, sondern bereits Fahrzeuge im Einsatz haben. Sollten die ihre Fahrzeuge, bis sie nicht mehr funktionsfähig sind, weiter benutzen oder dann schon jetzt auf eine neue Antriebsart umstellen, wenn sie sich es denn leisten können?
1: Also das ist eine total spannende Frage und die ist pauschal selbstverständlich nicht zu beantworten. Das sind Dinge, die man im Einzelnen jetzt betrachten kann. Das hängt dann auch davon ab, wenn Sie jetzt ein äh, Fahrzeug haben, das Sie nutzen, das äh, letztendlich äh, seinen CO2-Rucksack, denn bei der Produktion entstehen ja auch CO2-Emissionen, sind CO2-Emissionen entstanden, äh, wenn Sie den letztendlich äh, auch schon amortisiert haben, dann kann es durchaus interessant sein, mit einem Fahrzeug weiterzufahren im Vergleich zu einem neuen Fahrzeug, das erst einmal diesen CO2-Rucksack neu aufsetzt. Dann hängt davon ab, auch ob ihr äh, vorhandenes Fahrzeug, was das für einen Kraftstoffverbrauch hat. Also wenn Sie jetzt äh, ein Fahrzeug haben, das äh, zwar den äh, keinen CO2-Rucksack äh, mehr mit sich trägt, weil es schon äh, gefertigt wurde, das aber einen extrem hohen Verbrauch an Diesel oder Benzin hat, dann mag es nicht attraktiv sein. Wenn Sie aber ein sehr sparsames Fahrzeug dort bereits haben und äh, wechseln dann auf ein Elektrofahrzeug, dann kann es durchaus sein, dass sich das nicht so schnell rechnen wird.
0: Dann komme ich auch schon zu meiner letzten Frage. In welche Richtung wird sich denn unsere Mobilität hin entwickeln?
1: Vielleicht kann ich da noch einen weiteren Aspekt einbringen. Und das ist auch ein Forschungsprojekt, an dem wir arbeiten. Das heißt Campus Free City. Und da geht es darum... Roboterfahrzeuge, äh, sogenannte Citybots zu entwickeln, die zukünftig jetzt auch in den urbanen Bereichen die Mobilität der Menschen übernehmen. Das heißt also, die Idee ist dort, in den Kernbereichen der Städte äh, nicht mehr Individualmobilität zu betreiben, sondern dort auch nicht mehr mit Bussen zu fahren, sondern mit äh, Fahrrobotern, das sind im Grunde genommen Traktoren, die können jetzt Module ziehen, die für den Personentransport geeignet sind. Das heißt eine Kabine, in der man dann äh, letztendlich Platz nehmen kann und diese Citybots äh, können dann die urbane Mobilität befriedigen und äh, können dann äh, zu Bahnstationen führen für die Mobilität, die dann aus der Stadt rausgeht. Das ist die Vision, die damit verbunden ist. Was hochinteressant ist, dass diese Roboter dann interagieren mit äh, dem Radverkehr und äh, mit dem äh, Fußgängerverkehr. Das heißt also, die Idee ist in der Stadt, diese Roboterfahrzeuge zu haben, die mit mit Fahrrädern und mit Fußgängern letztendlich dann sich die Fahrwege teilen. Und äh, dieses Roboterfahrzeug, das hat dann auch äh, ein Avatar, der dann kommuniziert mit Fußgängern, mit Radfahrern, um somit auch ein gutes Miteinander zu realisieren, was wir heute äh, so noch nicht haben. Wir haben sowohl, was den Fahrzeugverkehr als auch Fahrräder anbelangt, wo es immer wieder Konfliktsituationen gibt, auch Fahrräder und Fußgänger, auch das ist nicht immer bestens kompatibel. Also auch daran muss gearbeitet werden. Der urbane Verkehr ist also in dieser Vision ein ganz anderer urbaner Verkehr als den, den wir heute haben. Und das Interessante ist, diese Fahrroboter, die können dann auch genutzt werden, um andere Aufgaben zu übernehmen. Der Traktor zieht unter Umständen eine Reinigungs-, ein Reinigungsmodul, mit dem die Straße gekehrt werden kann oder ein Modul, mit dem Büsche in den Parks geschnitten werden können, sodass man ein sehr, sehr flexibles Konzept hat, das einen extrem hohen Auslastungsgrad hat. Und hoher Auslastungsgrad ist auch immer wichtig, um die Ressourcen, die wir benötigen, auch sehr effektiv und effizient einsetzen zu können. Ja, und in dem nicht-urbanen Bereich gehe ich davon aus, dass wir unterschiedlichste Technologien auch sehen werden. Wir werden dort eine Vielfalt haben. Wir werden äh, selbstverständlich mit der Bahn die... Strecken, die jetzt äh, im Inland bewältigt äh, werden, äh, dort bedienen. Äh, auch dort gibt es natürlich, wenn der äh, Bedarf steigt, wenn mehr Personenkilometer dann pro Jahr auch angeboten werden sollen, auch dort muss äh, sich das System entsprechend weiterentwickeln, aber die Schiene ist dort Sicherlich äh, sehr, sehr attraktiv, aber auch das flexibel einsetzbare individuelle Fahrzeug, das man, wenn man auf dem Land wohnt, nutzen kann, um in die Stadt zu kommen, um auch auf dem Land sich zu bewegen. Auch das, denke ich, wird weiterhin ein Konzept sein, das wir in der Zukunft sehen werden.
0: Am Telefon hatte ich Stefan Rinderknecht von der TU Darmstadt, dort vom Institut für Mechatronische Systeme. Und ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie mir ein Einblick in das so spannende Forschungsfeld gegeben haben.
1: Sehr gerne. Es war mir ein großes Vergnügen. Vielen Dank für die Gelegenheit.
0: Das war ja auch wieder der radio.exo Podcast. Wir verabschieden uns von den Mikrofonen. Das Technikmagazin radio.exe hört ihr wie immer jeden vierten Sonntag im Monat ab 17 Uhr bei Radio Darmstadt via UKW 103,4 MHz per DAB+ Plus von Juli bis Dezember oder im weltweiten Stream unter live.radiodarmstadt.de. Wenn ihr nicht genug von uns haben könnt, dann hört jederzeit und überall unseren Podcast. Auf Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, TuneIn und wo immer auch sonst. Alle relevanten Links findet ihr auf unserer Website radioexe.de. Überall dort, wo es geht, freuen wir uns über Lob, aber auch Tadel. Wenn ihr uns kontaktieren möchtet, geht das entweder per E-Mail radio.exe at radiodarmstadt.de oder klingelt euch zu unseren Sendezeiten durch. Die Telefonnummer lautet 0615187000. Ich sag's nochmal 0615187000. Bleibt Radio Darmstadt weiterhin treu und hört unsere wöchentliche Sendung Young Power. Diese Show produzieren wir samstags live on air ab 17 Uhr. Macht's gut, haut rein und ciao.